0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 174. Heute sind wir zu dritt. Da wäre einmal der Anselm. Hallo. Dann hätten wir den Hans. Hey, guten Tag. Und ich bin der Shep. Und äh, ich verlese äh, drei News. Die erste die News, die wir haben, ist, dass ähm, Microsoft die Seite status.modern.ie, über die wir schon kurz gesprochen hatten, geopen sourced hatte und auf der Bild auch ein paar Neuigkeiten bezüglich, ähm, ich glaube auf der Bild war es, bezüglich des nächsten IEs hat verkünden lassen. Und da ist es so, dass wir Web-Audio bekommen, wir bekommen Promises, wir bekommen äh, Get User Media, also Webcam und Mikrofon zugriff und ähm, ja, noch so diverse andere Neuigkeiten könnt ihr alles in dem entsprechenden Blogpost nachlesen. Dann gibt es ein anderes Blogpost von den äh, Google Suchmaschinenleuten und zwar ähm, haben die ähm, ja offengelegt oder verkündet, dass sie jetzt neuerdings Webseiten äh, auch dann auslesen können, wenn sie JavaScript gestützt sind, also Single Page Web Apps zum Beispiel. Sprich, die äh, haben wahrscheinlich sowas Ähnliches wie Phantom.js laufen. Und können eben JavaScript und CSS auswerten. Und ja, ist, denke ich, äh, ein willkommenes neues Feature. Und ähm, ja, gibt noch so ein paar Sachen, die man beachten muss. Das steht dann wiederum in dem Blogpost drin. Und äh, das die dritte News, die, die wir haben, ähm, die dreht sich um Can I Use. Ähm, da gibt es eine Beta, in der hat man die Möglichkeit, die... Unterstützten Features der Browser ähm, so einzustellen, dass die Balken so lang sind, wie die ähm, Browser-Versionen im Markt verbreitet sind. Das heißt also, dann äh, werden viel mehr Dinge eventuell grün, die vorher auch teilweise rot waren. Und man kann auch Google Analytics Daten importieren, um dann sich eine individuelle Unterstützungsmatrix für seine eigenen Besucher ausspucken zu lassen. Genau. Ja, und äh, das waren die News. Und dann haben wir uns äh, einen größeren Themenblock heute überlegt, ähm, basierend auf so diversen Blogposts, über die wir in letzter Zeit gestolpert sind, wo Leute über ähm, Style Guides geschrieben haben, über ähm, agile agiles Projektmanagement bzw. Jemand sich beschwert hat, dass diese diese mo moderne DevOps-Berufsbezeichnung ähm, ähm, den normalen Webentwickler irgendwie ja die die Butter vom Brot nimmt und er irgendwie keinen keinen Bock auf diesen Begriff hat ähm, und ja so diesen ganzen Themenkomplex den über den wollten wir einfach mal ein bisschen quatschen und ähm, das passt bei uns dreien insofern ganz gut, als dass wir alle drei in etwas größeren Projekten stecken, äh, ihr zwei zusammen in einem und und ich in einem anderen. Und ja. Wie ist es denn? Äh, ihr habt ja bei euch ein ähm, bisschen mehr Gestaltungsspielraum, als das jetzt bei mir der Fall ist, was so äh, Prozesse angeht und ähm, so Planung des Projekts und so weiter.
1: Ja, also fangen wir vielleicht mal äh, mit einem Thema an, was was wir jetzt hier auch als erstes Thema bei uns in der Liste stehen haben. Generell so Projektplanung beziehungsweise agile Entwicklung ähm, und was bringt das Ganze mit sich? Also unser Pro Projekt ist jetzt ähm, nach Scrum aufgesetzt im Endeffekt. Das heißt, wir haben so ein paar äh, Meetings, die dann den ganzen... Development-Prozess äh, nebenher begleiten, sprich wir, wir versuchen erstmal abzuschätzen, was kommt eigentlich für Arbeit auf uns zu ähm, und in welcher Zeit können wir die umsetzen und später dann auch, was haben wir eigentlich innerhalb einer bestimmten Zeit, ähm, innerhalb eines Sprints geleistet ähm, als Team. Das mhm. führt natürlich dazu, dass man innerhalb der Woche dann doch zu so ein paar Meetings kommt, bei dem man dabei sitzt und wo, bei dem man sehr viele Sachen theoretisch bespricht.
0: Wir können das, also, willst du, wollt ja, willst du noch mal kurz dieses Scrum noch das Scrum Setup und Ticken mehr beschreiben für wer es jetzt irgendwie noch nicht nutzt oder manche nutzen ja auch oder meinen ja auch Scrum zu machen und machen es dann gar nicht.
1: Also im Endeffekt geht es darum, dass man seine Arbeit erstmal so ein bisschen unterteilt in kleinere Abteilungen, sage ich mal, dass man nicht so vorgeht, dass man versucht, alles von 0 auf 100 sofort zu äh, bringen oder zu, zu delivern im Endeffekt, sondern dass man erstmal sagt, wie kann ich eigentlich meine Arbeit richtig teilen, in kleine Chunks schneiden und die dann ähm, nach und nach abarbeiten, also mit der Zeit immer wieder was Neues liefern, ähm, ständig liefern sozusagen, äh, aber ähm, oder das Tolle dabei halt vor allem dann auch auf die aktuellen Gegebenheiten, die sich so während mit der Zeit bei einem Projekt ergeben, ähm, sofort in meiner Arbeit mit aufnehmen kann. So sitzt man dann zum Beispiel im Team zusammen und sagt sich, hier, ich will jetzt eine Webseite ähm, starten, was brauche ich denn erstmal alles? Ähm, also macht man als erstes mal so eine, eine sogenannte Story auf, äh, bei dieser Story sagt man dann zum Beispiel, ähm, als Entwickler brauche ich eine Entwicklungsumgebung, auf der ich äh, gesund arbeiten kann, damit meine Webseite später lauffähig ist. Ähm, das ist halt mal sowas, sowas ganz grobes. Oder wenn man dann später mal ins wirkliche Development reingeht, dann sagt man vielleicht, ähm, als Benutzer möchte ich äh, einen Hero Space mit einem Slider-Modul haben, äh, mit dem ich äh, bei, auf dem ich, äh, weiß ich nicht, mein User-Ziel schnell erreichen kann oder was weiß ich. Irgendwie so in die Richtung. Und wenn man das dann formuliert hat, dann, dann überlegt man sich entsprechend in einem Team, wie viel Aufwand ist das denn? Wie viel Aufwand bedeutet das denn im Vergleich zu entweder einem einem willkürlichen Wert oder einem, also am Anfang natürlich einem willkürlichen Wert, auf der anderen Seite aber gegenüber einem einer Story, die ich bereits erfüllt habe, also einer anderen User-Story, die man entwickelt hat. Das Ganze bezieht man dann nicht so auf die Zeit unbedingt, wie lange braucht man in Stunden oder Tagen dafür, sondern man äh, denkt sich erstmal, wie sieht das Ganze eigentlich von der Komplexität her aus? Also ist das Ganze sehr, sehr schwer, vielleicht trotzdem nicht zu lange äh, zu machen, aber ich muss mich erstmal krass in krasse Strukturen reindenken oder sonst irgendwas, irgendwelche Algorithmen entwickeln, was auch immer. Oder ähm, ist es halt sehr leicht und das versucht man anhand einer punkteskala entsprechend äh, in bezug auf die bereits äh, erstellten oder ja, gebauten sachen ähm, zu zu schätzen und auf anhand dieser stories kann man dann entsprechend sehen wie schnell komme ich denn also über die zeit kann man das dann ganz gut erkennen wie schnell komme ich denn eigentlich ähm, voran mit meinen mit meiner arbeit und so kann man ganz gut einschätzen wie lange bestimmte sachen brauchen vor allem natürlich interessant für eingespielte Teams bei kleineren Projekten oder auch für neue Teams bei großen Projekten, so wie wir das jetzt einsetzen beispielsweise. Man plant also dann am Anfang eines sogenannten Sprints, der sich über einen bestimmten Arbeitszeitraum erstreckt. Bei uns sind es zwei Wochen mit dem Team. Was kann ich in der Zeit schaffen? Zum Beispiel, ich kann meinen Slider bauen, ich kann vielleicht noch einen, irgendwie einen Model bauen, was, was irgendwie auf der Webseite erscheint ähm, und zusätzlich kann ich äh, vielleicht noch irgendwie in, in, auf der Backend-Seite irgendwelche ähm, weiß ich nicht, Strukturen für, für irgendwelche Daten entwickeln. Ähm, das setzt man dann mit dem Team in dieser Woche um, man, man überlegt sich vorher, was sind so eigentlich die Aufgaben, also man taskt, äh, man entwickelt Tasks für die einzelnen Stories. Und am Ende einer Story sagt man, guckt man immer so, was möchte ich eigentlich mit dieser Story erreichen? Und, und sind diese Ziele denn erfüllt? Da gibt es dann eine allgemeine Definition of done. Wann ist eine Story überhaupt fertig im Allgemeinen? Und dann natürlich auch bestimmte Ziele, Abnahmekriterien für eine einzelne Story, die man sich im, ja, die man sich vorher im Endeffekt überlegt. Und der Idealfall ist dann natürlich so, dass man in der Zeit dieses Sprints die Story nicht weiter ähm, mit anderen Leuten jetzt noch wesentlich stärker begutachten muss. Also man sollte eigentlich am Anfang eines Sprints ganz klar wissen, äh, wie, wie ist eine Story strukturiert, was zählt alles dazu, äh, diese Story zu erfüllen und wie bekomme ich die nachher auch von einer gewissen äh, Person, äh, der sogenannte Product Owner. Wie bekomme ich das, das Ganze dann abgenommen? Also wie ist es, wenn der sagt, er ist sozusagen der interne Kunde, der Vertreter des Kunden, ähm, den Entwicklern gegenüber. Wie, wann sagt er eigentlich, ja, ist okay, so nehme ich sie? Also ähm, das so im, im Groben erklärt. Äh, dadurch kommen natürlich einige Meetings zustande. Man hat, wie gesagt, dieses, diese Planungsphase, wo man sich dann zusammensetzt, die ganzen Tasks erstellt. Und man hat im, im Nachgang auch nochmal die, die Review, in der man anzeigt, was hat man eigentlich geschafft in der Zeit und sind alle Sachen erfüllt für den Product Owner oder muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal nachbessern. Zusätzlich gibt es dann noch eine Retrospektive, in der man versucht zu verarbeiten, was hat man eigentlich im letzten Sprint getan kann man da eventuell äh, Verbesserungen anbringen, beziehungsweise wie steigere ich die die Lauffähigkeit meines Teams, wie kann ich ähm, die sogenannte Velocity erhöhen. Äh, die Velocity misst sich in Punkten äh, und genau diese Punkte, äh, Punktzahlen sind die, die man innerhalb äh, oder am Anfang beim bei der Planung sozusagen einer Story mitgibt und sagt jetzt, diese Story, die braucht, oder hat einen, einen Wert, einen Komplexitätsgrad von 8 beispielsweise. Und im Verhältnis dazu ver hat eine andere Story ähm, vielleicht eine, eine 13 oder so, weil sie ein bisschen komplexer ist. Ähm, daraus ergibt sich natürlich auch, weil man das auf langfristige Sicht planen möchte, äh, so ein bisschen mehr noch. Man muss sich vielleicht auch einmal noch in der Woche hinsetzen, und äh, ein bisschen in die Zukunft planen mit Estimation-Meetings, äh, bei denen man einfach nur mal so grob Stories anreißt, die gar nicht im Endeffekt äh, fertig plant, und um einfach mal zu gucken, wie komplex sind die. Und dann auch tägliche Meetings, ähm, zu denen zum Beispiel in, in normal großen Teams dann das, äh, das Daily zählt, bei dem man sich täglich einfach vor das Board oder vor einen vor seine Tasks stellt erstmal analysiert, was haben wir gestern geschafft, was schaffen wir heute so ein bisschen oder was ist der Plan und mit wem muss ich mich eigentlich abstimmen. Zusätzlich in größeren Teams kann es dann auch mal passieren, dass man natürlich teamübergreifend nochmal ein bisschen miteinander sprechen muss und mal gucken, was machen die anderen eigentlich, wie komme ich denn mit der Arbeit von denen zurecht und kann man irgendwie vielleicht Gemeinsamkeiten entdecken und die auch gemeinsam lösen und so weiter und so fort. Wie man jetzt merkt, durch den ganzen Prozess, den ich beschrieben habe, kommen dann natürlich einige Meetings zustande, einige Zeit, die jetzt einmal vom normalen Arbeitstag und vom normalen Arbeiten weggehen und abgehen ähm, und somit ein bisschen Zeit brauchen. Jetzt kommt natürlich die Kontroverse auf, ist diese Zeit gerechtfertigt denn, äh, auch da äh, für das, was ich im Endeffekt da vorausbekomme, also brauche ich äh, nicht vielleicht mehr Zeit für nur diesen Meeting-Overhead, der nachher dadurch rausfällt, dass ich meine Sachen sehr genau geplant habe. Da möchte ich gerne mal ansehen. Du bist ja auch in diesem Kontext unterwegs. Mal vielleicht dich ein bisschen weiterreden
2: lassen. Ja, genau. Also es hängt natürlich stark davon ab, glaube ich, welche Größe das Projekt hat. Es ist Glaube ich etwas übertrieben, wenn man jetzt Scrum anwendet und äh, zu alleine oder zu zweit an einem relativ kleinen Projekt arbeitet, ähm, da macht man sich ein bisschen zu viel Overhead, als dass man eben den Nutzen rausholt, dadurch, dass man eben viele Meetings hat, viel erstmal vorplanen muss. Aber gerade wenn man jetzt eben in einem großen Team ist, wie wir zum Beispiel, wir haben ja drei Teams, ähm, und das ist natürlich dann schon der Punkt, wo einfach viele Entwickler, viele Manager, viele ähm, ja, andere Leute, die auch irgendwie Texte schreiben oder einfach auch nur irgendwie dann die Leute im Endeffekt schulen, ähm, die sind halt alle mit dabei und im Endeffekt muss man irgendwie die alle zusammen auf einen Punkt kriegen und dafür braucht man nun mal Meetings. Und äh, ich habe zumindest festgestellt, dass in Diversen größeren Projekten, die auf verschiedene Art und Weisen organisiert wurden, eben einmal ganz klassisch so mit dem Waterfall-Prinzip, also eine Sache nach dem anderen planen und einfach abarbeiten und andererseits dann eben agil nach dem Scrum-Prinzip zum Beispiel. Und da habe ich festgestellt, dass einfach das Scrum-Prinzip deutlich flexibler ist, dass man irgendwie von den ursprünglichen ähm, Zielen und von den ursprünglichen ähm, ja, Zielsetzungen durchaus abweichen kann, was ja oftmals ganz gut ist, wenn irgendwie ein Projekt zum Beispiel ein halbes Jahr dauert, dann kann sich das Design einfach in dem Zusammenhang ändern oder es kommt irgendwie ein neues Produkt vom Kunden raus und da will man ja auch drauf eingehen, dass es halt dann viel einfacher drauf zu reagieren in einem Scrum-basierten Projekt als wenn man irgendwie nach dem Waterfall-Prinzip arbeitet. Und irgendwie ist es auch viel einfacher mit den Leuten zu kommunizieren, wenn ich irgendwie eine Rückfrage habe, wenn irgendwie ich merke als Entwickler, das Design passt an der und der Stelle nicht, dann spreche ich einfach mit dem Designer ähm, und habe dadurch, dass ich eben nur kleine Teile der Webseite im Endeffekt immer umsetze, eben diese User-Stories und Tasks, habe ich die Möglichkeit, da einfach noch ganz äh, modular zu entscheiden und nachzufragen wie es denn sein soll, wenn irgendwo eine Fehlentscheidung getroffen wurde, das direkt anzusprechen und auszubügeln. Genau, also ich denke, es hängt einfach stark davon ab, wie groß das Team ist. Ja, natürlich muss man auch bereit sein, das Ganze agil zu, abzuarbeiten. Also jeder, der irgendwie im Team dabei ist, der muss sich natürlich auf das Scrum-Prinzip oder welches man auch immer nutzt. Also es gibt ja neben Scrum auch noch... Ähm, andere Konzepte, wie zum Beispiel Kanban, was vielleicht auch der ein oder andere kennt. Aber jeder muss sich darauf einlassen. Jeder muss damit klarkommen, dass er eben seine spezifischen Tasks hat, dass er die in den Sprints abzuarbeiten hat und dass er eben nicht erstmal wartet, bis das Design komplett fertig ist von der ganzen Webseite und dann anfängt, das abzuarbeiten, sondern dass er eben in kleinen Teilen abarbeitet und immer wieder kleine Teile dazukommen, weggenommen werden und aber auch abgeschlossen werden.
0: Ich glaube, das ist eigentlich das das echt das Angenehmste dran, dass man einfach nicht so vor so einem riesigen Berg steht, sondern dass es immer Pakete sind, die überschaubar sind und man sich erstmal um alles danach keine Gedanken macht, so richtig, außer vielleicht ebenso grob oder äh, dann hat man ja noch diese Sprint-Aheads die dann den nächsten Sprint schon mal vorbereiten, in irgendwelchen parallelen Teams oder so. Genau. Ja. Aber ähm, ich weiß halt manchmal nicht, ob äh, alle das Agile auch wirklich so agil betreiben. Ich habe zum Beispiel äh, ich habe dann halt teilweise das Gefühl, dass zwar so ein Scrum Master da ist und dann auch agil so einiges agil gemacht wird aber am Ende doch total viele Wasserfallkomponenten dann doch drin sind oder jetzt äh, haben wir halt immer in so Sprints gearbeitet und ähm, ja jetzt soll das Produkt irgendwann fertig sein jetzt gibt es keine Sprints mehr sondern gibt jetzt äh, das wird dieses agile aufgelöst und dann ähm, gibt es so einen Launchtermin und bis dahin muss alles fertig sein
1: das ist genau das Problem und da hat man halt zum Beispiel, wenn man als Agentur agiert, sehr oft das Problem einem Kunden gegenüber zu sagen, hier, ähm, wir launchen jetzt einfach und danach entwickeln wir noch weiter. Viele Kunden, so kenne ich es zumindest aus meiner Erfahrung in der Agenturarbeit, ähm, wollen halt zum Zeitpunkt X alle Features und danach ist das Projekt beendet. Und das ist halt schwierig äh, zu machen, viele verstehen halt noch nicht und das ist halt genau das Problem, was man halt erstmal umsetzen muss, beziehungsweise Menschen erstmal erklären muss und äh, mit denen natürlich auch Testbalance fahren muss und so weiter und so fort, ähm, dass man halt an nicht zum Zeitpunkt X äh, alle Features oder folgende Features delivert, sondern man guckt, wie weit kommt man, also wie agil kann man sein. Und gerade in dem, in dem Bereich, dass der eine dem anderen Geld ähm, dafür bezahlt, dass ein Produkt geliefert wird, will, ist natürlich die klassische Denke. Man möchte ein komplettes Produkt. Was, was hilft mir sozusagen? Ein, ein halbfertiges Produkt. Da muss man halt gucken, dass man äh, die Leute so einge-, den Leuten das so eingeimpft bekommt, dass man äh, entsprechend halt, nach und nach immer wieder neue Features delivered und ähm, immer wieder so ein bisschen, bisschen mehr zeigen. Manager bei uns hat das jetzt gerade ganz gut äh, symbolisiert. Man, man kann es vergleichen mit beispielsweise dem Bau von oder, sage ich mal, man möchte ein Gefährt haben, am liebsten ein Auto, hat jetzt aber vielleicht auch gar nicht so das ganze Geld, um sich sofort ein Auto zu kaufen, also kann man hingehen und A, man kauft sich vier Reifen, mit denen kann man nicht viel anfangen, kauft sich dann später noch, ähm, weiß ich nicht, einen Motorblock, kommt man auch noch nicht weit, jetzt braucht man noch Sitze, dann kauft man die Sitze und als letztes die Karosserie und dann lässt man das Ganze zusammenbauen. Da hat man auf diesem Weg dahin eigentlich nicht so viel äh, Gutes erreicht. Lässt man sich jetzt aber vielleicht ähm, gerade am Anfang ein bisschen mehr Zeit oder investiert ein bisschen besser. Ähm, dann fängt man vielleicht an mit einem mit einem Skateboard, keine Ahnung, oder so, so einem City-Roller. Dann kauft man sich später ein, ein Fahrrad, ein Motorrad und schließlich das Auto. Äh, so hat man also immer ein Fortbewegungsmittel, auch wenn man nicht gleich komplett am Ziel ist. Und das ist so ein bisschen die Denke ja auch von der agilen Vorgehensweise. Man versucht ständig etwas zu delivern etwas zu bieten, was einen Mehrwert bietet ähm, und nicht ins Blaue hinein entsprechend äh, irgendwas mal zu bauen, was dann am Ende auch vielleicht gar nicht den Erwartungen entspricht, die, die ein Kunde hat. Ähm, gerade wenn man so ein Pro Produkt vom Anfang, von Anfang an äh, perfekt zu planen versucht, dann geht das ja meistens gar nicht. Also jeder kennt das wahrscheinlich, man, man macht einen Plan, hier das und das und das baue ich jetzt und nachher stellt sich raus, die Hälfte fehlt irgendwie, habe ich nicht geplant. Bester mhm. Vergleich sind hier unsere Bauprojekte in Deutschland, Flughäfen oder irgendwelche Opern, ähm, bei denen man zufälligerweise mal das Zehnfache oder noch wesentlich mehr ähm, Geld bezahlen muss, als ursprünglich veranschlagt. Und da sieht man ja äh, ganz klar, ähm, dass, dass man von Anfang an nicht unbedingt alles immer planen kann und sollte deswegen vielleicht ein bisschen auf die kontinuierliche ähm, ja kontinuierliche auf das kontinuierliche deliverment ja, praktisch gucken.
0: Vor allem selbst wenn man dem diesem hehren Ziel hinterherhächelt, alles wirklich akkurat zu planen, dann äh, dann ist hat man muss man eigentlich fast so viel Aufwand reinstecken, wie das umzusetzen, weil man muss ja irgendwie die Dinge durchgehen, eben auch im Detail und immer detailliert und immer atomarer reingehen. Um, um auch immer wieder auf die Rattenschwänze zu stoßen, die dann da dranhängen.
1: Ja, richtig. Und da investiert man natürlich vorweg schon sehr, sehr viel Zeit und muss dann nachher nochmal investieren, wenn man wieder bei dem Thema ist und wenn man es, mal noch mal, nochmal anfasst, ähm, da, da verliert man also immer Zeit.
0: Ja, und es darf halt auch einfach nichts mehr dazwischen kommen, ne? Also es darf jetzt genau. äh, heute war äh, hier Vorstellung von iOS 8, wenn wenn man irgendwas baut für ein äh, iOS 7 und iOS 8 sieht anders aus und man hat das alles vorgeplant und dann, dann kann man ja eigentlich die App auch nicht mehr grafisch anpassen an iOS 8 oder so. Das geht dann nicht mehr, weil es ja alles bis ins Detail geplant und man agil ist im, im besten Sinne, dann könnte man, dann ist das halt kein Problem, dann, dann wird es eben nochmal angepasst und dann, dann, dann hat man nicht schon seine Zeit für andere Dinge verplant, wenn es einem wichtig ist. Ja. Ja, und was halt eben auch nicht zusammengeht, ist, äh, ist halt... Äh, ein fester Launch Termin und eine feste Feature Liste, die implementiert sein muss. Also, das, das kann vielleicht schon klappen, wenn man irgendwie zufällig gerade genug Entwickler hat, dass das hinhaut. Oder wenn man sich mit so viel Entwickler eindeckt, dass man vielleicht vorher schon fertig wird. Aber meistens haut das ja nicht hin. Ne? Also, man muss nicht, dann ja. entweder eine Feature Liste haben oder einen Launch Termin und und eins von beiden ist dann halt fest und das andere muss sich dann eben agil danach richten.
1: Ja, also das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, das, was du gerade an, äh, angesprochen hast. Man versucht dann irgendwie aus dem äh, Konzept des Agilen rauszuwachsen, beziehungsweise sagt, das brauchen wir jetzt nicht mehr, ähm, vermeintlicherweise, weil es einen hindert und langsamer macht. Ähm, Im Endeffekt aber dann genau das, äh, ja, die Symptome, die man ja eigentlich versucht, damit zu, zu vermeiden, schon wieder auf den Kalender ruft sozusagen, nämlich ähm, dass man halt irgendwie Sachen nicht korrekt plant und Sachen vergisst und äh, fehleranfälliger wird. Was ich festgestellt habe bei der agilen Entwicklungsweise auch damals schon in der Agentur und auch als wir mal, als ich mal in einem anderen Team eher nach Kanban-Style entwickelt habe, ähm, man macht Sachen ordentlicher. Äh, man nimmt sich mehr Zeit, eine Sache wirklich abgeschlossen zu betrachten und nicht ständig auch wieder darauf zurückzukommen. Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel hier, wir brauchen jetzt einen Slider, dann baut man den Slider, hat den Slider vermeintlicherweise fertig, hat aber kein richtiges Ab Abnahmekriterium und äh, vor allem auch nicht alle, alle Dinge bedacht, die eventuell an Edge-Cases da mal auftreten könnten ähm, und und baut sozusagen was Falsches, in Anführungsstrichen. Und dann zwei Wochen Gut, aber später... Das ist ja
0: eigentlich äh, theoretisch, äh, das ist ja Teil von Agile, ne Du kannst so ein Ding ja immer wieder anfassen, musst aber dann auch einfach äh, immer entsprechende Arbeitspakete einplanen und jedes für sich ist dann abgenommen und macht erstmal einen Haken dran.
1: Richtig, aber stell dir vor, du du, du machst sozusagen, du bringst was, stellst was auf die Beine ähm, und denkst dir halt vorher, äh, ich möchte Feature oder folgende folgende Dinge berücksichtigt haben in meinem kleinen Paket und du planst es halt sehr genau aus, du, du taskst die Sachen so aus, also du entwickelst Aufgaben für diese Sachen, die sehr genau auf das abzielen, was du später möchtest als Produkt und schreibst dir dann auch Tasks, wie du, du brauchst an einer bestimmten Stelle einen Abfangpunkt, das äh, Fall X nicht eintritt oder sonst irgendwas. Ähm, und, und das, finde ich, ist in so kleinen Paketen halt besser gemacht, als einfach zu sagen, hier macht man einen Slider, der soll übrigens Text haben und das war's so ungefähr. Natürlich kann das auch Vorteile haben, wenn man später wieder dran geht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man ähm, mit auch den Abnahmekriterien, die man im, im Scrum hat und äh, mit der Definition of dann wenn man die Gut entwickelt hat, dann auch eine, eine bessere Abnahmefähigkeit gewährleistet, beziehungsweise einen besseren äh, QA-Prozess, ähm, bei dem dann Menschen besser testen.
0: Ja. ja, man kann diesen, man kann zumindest belegen, dass man die Aufgabe, oder besser belegen, wenn man eine Aufgabe für den Augenblick zumindest erledigt hat.
1: Ja, eine
2: ja eine andere. Ich, ich glaube vor allem, dass man eben dadurch, dass man die Stories und eben so kleinteilige Stories wie eben einen Slider, dass man den vorher einschätzt, sich dabei schon Gedanken macht, was muss ich eigentlich machen, in welchem Kontext steht dieser Slider, was muss der alles können und dann schätze ich das zeitlich für mich ein. Dann habe ich irgendwie... Die Gewissheit, ich habe die Zeit, die ich eingeschätzt habe, das ist die richtige Zeit, weil ich sie selber eingeschätzt habe und ich mache mir nicht so einen Stress, wie wenn ich jetzt irgendwie ein Projekt habe. Das nennt sich äh, die Webseite für den Kunden machen, also die komplette. Dann gehe ich da viel, ähm, sage ich jetzt mal, schludriger dran und äh, baue mir halt meinen Slider ein, den ich irgendwie ja schnell mal hinschreibe aber ich mache mir nicht so viel Gedanken darüber über die Qualität, welche Fälle der eben alle beinhalten muss, wie Hans schon sagte. Also
0: dadurch, ja, du dass einfach ich die nicht Zeit die...
2: habe, nehme ich sie mir auch eher.
0: Ja, ja, weil du dich einfach komplett auf ein Detail einlassen kannst erstmal und und das genau. auch sozusagen von oben herab vollkommen okay ist, dass du das tust und keiner will irgendwas anderes dann von dir, idealerweise. Keiner genau. fragt dann zwischendurch, wo ist, ob das Kontaktformular jetzt eigentlich schon gemacht ist und ob man das nicht mal konzepten soll gerade oder so. Ja, stimmt schon. Ja, aber, ähm, also bei uns ist es auf jeden Fall so, dass das Agil halt auch irgendwie, ja, wird halt auch immer aufgeweicht und Agil heißt für den Kunden halt auch, dass er irgendwie noch bis weit äh, einen Monat vorm Launch immer noch irgendwie alle möglichen Dinge also man alles alles bewegt sich es gibt kein nichts ist festgezurrt wo man mal sagen kann da ist ein Haken hinter ständig wird hier nochmal mal dem kundenfeld da nochmal was ein und das ist dann auch alles Zeug was er dann unbedingt für den Launch noch fertig haben will das heißt der Launchtermin verschiebt sich nicht und das kann halt eigentlich nicht sein also der hat halt, ich kann verstehen, dass so ein Kunde dann auch äh, Angst hat, wenn er mit so einer Seite rauskommt, dass er, wenn er irgendwelche Dinge dann nicht drin hat, dass, dass er dann meint, dass es halt dann vielleicht einen Grund, warum er scheitern könnte. Weil die USA sagen so, nee, also, das ist ja Kacke hier, ich kann das und das nicht machen, Seite scheiße, ich besuche die nie wieder.
1: Aber das wirst du immer haben, du ja. wirst nie alle zufriedenstellen können. Und das müssen halt Kunden erstmal verstehen. Sie müssen sich halt im Klaren darüber sein, was haben ihres, ihre einzelnen Features, die sie wollen, eigentlich für eine Priorität.
0: Die müssen das nicht verstehen. Die können auch gerne die Seite perfekt machen, aber dann geht es halt nicht, dass wir, dass wir am, an diesem Fertigstellungstermin nicht rütteln können. Also. Okay, es geht, geht ja, ja so nicht, ne? Also du kannst ja, wobei nicht. Ich,
2: ich finde schon, dass es auch wichtig ist, dass der Kunde eben auch drauf eingeht und eben auch agiler wird, weil es bringt ja auch dir nichts, sage ich mal, als Entwickler, wenn das Projekt dann irgendwie drei Jahre lang äh, entwickelt wird und äh, ein Redesign nach dem nächsten agil zwar stattfindet, aber das Ding nie live geht. Ähm, dann ist ja, der Kunde soll, trotzdem soll, ja. nicht glücklich und ja. äh, der Kunde des Kunden im Endeffekt auch nicht. Also es bringt ja im Endeffekt eigentlich allen was, wenn man dem Kunden auch beibringt, seine Priorität irgendwie rauszufinden.
0: Mhm. Klar, auf jeden Fall.
1: Wenn man eigene Produkte ähm, baut beispielsweise, geht man ja eigentlich immer so vor. Ich meine, schauen wir uns mal an, wie Beispielsweise GitHub jetzt äh, Feature delivered. Die gucken halt, wann ist eine Sache oder was ist mir jetzt wichtig, was soll ich jetzt updaten, was müssen wir gerne machen. Ähm, irgendwann kommt halt einfach ein Update äh, von beispielsweise einer Issue Area oder so, mit der man dann besser arbeiten kann. Vorher ging es auch irgendwie, war vielleicht nicht ganz so cool. Ähm, oder aber man hat sein man hat sein gewünschtes Ziel irgendwie als Endkunde erreichen können und gerade das ist es halt manchmal ist halt schon das das kleinstmögliche was man delivern kann irgendwie schon ein großer Mehrwert für für den Kunden ähm, als wenn man klar dann gar nichts delivert aber äh, wenn man sich dann wieder zurückbesinnt auf das was man wirklich braucht in manchen Fällen halt genau das wo man den Gewinn erzielt als ähm, als ja als als Shop oder sonst irgendwas ist es wirklich so relevant einem Kunden noch 34 Bilder in der Galerie anzuzeigen, wenn der Kunde eh schon durch die zwei, die bisher angezeigt werden, wahrscheinlich überzeugt ist ähm, und und äh, die dieses Model oder die Galerie oder was nicht äh, überhaupt nicht braucht, ja. da muss man halt an der richtigen Stelle einfach die die Zeit einsparen, denke ich.
0: Mm. Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen immer auf den den Kunden an, den man da hat, also in jetzt in dem Projekt ist es halt ein, also quasi ein Kunde, der neu am Markt ist mit mit seinem Ding, das wir da bauen und äh, der da auch irgendwie dann eine entsprechende PR-Maschinerie dann an den Start bringt und ich glaube, der hat halt einfach äh, Schiss, dass, dass das Ding äh, nix wird und ja. da schrauben sie jetzt alle dran rum bis, bis zur letzten Minute, aber es tut dem Projekt halt einfach nicht gut, weil man einfach die Dinge nicht abgehakt bekommt endgültig. Und ja, weiß nicht, ist halt so, agil war so lange, äh, wurde das praktiziert, wo noch viel Zeit war und jetzt äh, fängt es dann an, alles irgendwie äh, aus dem Ruder wieder zu laufen. Ja. ja, was wir auch nicht tun, äh, einfach weil, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal, sowohl das Design als auch vielleicht Frontend ähm, mit so Konzepten sich nicht wirklich auseinandergesetzt haben in der Vergangenheit und auch ist halt so Modularität und Wiederverwenden von, von Modulen ja, nicht immer Räder neu erfinden, sondern nur die Räder erfinden, die es noch nicht gibt. Das ist halt bei uns auch nicht so. Also wir treffen ständig auf irgendwelche Module, die wir schon kennen. Aber immer wird, ist halt irgendein Kram anders. Und du merkst halt so, oder oh, es ist einfach auch nicht modular umgesetzt. Und wenn du dann einen Entwurf kriegst, wo du sagst, Oh, cool, da kann ich die und die Module reinsetzen, die es woanders gibt, dann merkst du, nee, geht nicht, ist alles äh, von den Style Sheets und vom JavaScript mit dem ganzen Drumherum so verwoben, dass ich es gar nicht da rausgerissen und da eingesetzt bekomme. Das fällt uns natürlich auch da ganz schwer auf die Füße.
2: Ja, und, also da äh, habe ich schon festgestellt, dass gerade eben bei so einem agilen Arbeiten, wenn man eben unabhängig voneinander kleine Teile der Webseite umsetzt, dann macht es natürlich Sinn und ist auch viel einfacher, Component-based zu arbeiten, das heißt eben auch im Frontend, JavaScript, HTML und CSS eben in kleine Components, eben in nur den Teil, den man als Story umsetzt, auch umzusetzen. Das bedeutet natürlich für die Architektur im Gesamten irgendwie wieder, dass man das alles zusammenbringen muss, also dort mehr oder einen größeren Workflow, sage ich mal, weil man eben die ganzen Javascripte zusammenfügen muss am Ende, dass die auch miteinander kommunizieren können und solche Sachen, aber... Es hilft halt extrem, irgendwie so kleinteilige Module zu haben und die einfach überall wiederverwenden zu können. Also Buttons werden eben an einer Stelle abgelegt und auf die kann ich dann von jedem anderen Modul drauf zugreifen. Das ist so das klassische Beispiel. Da muss ich nicht irgendwie fünf verschiedene Buttons bauen, sondern ich habe meinen ganz normalen Button-Style und kann den überall einfach einsetzen und referenzieren. Und ähm, also uns hilft das im aktuellen Projekt sehr, merke ich, dass wir Component-based arbeiten. In der Vergangenheit war das auch so in den agilen Projekten. Und ähm, auch für die Qualität des Codes, finde ich, macht es einen großen Unterschied, weil man sich eben auch da nur auf den Component an sich äh, ja konzentrieren muss und nur den entwickelt und nicht irgendwie noch zehn andere Abhängigkeiten mit drin hat, die irgendwie dazwischen funken könnten.
1: Ja, also im Endeffekt sehe ich das natürlich auch so wie du. Ähm, man muss halt aufpassen und das ist ein weiteres Thema, auf das wir auch ähm, sprechen, zu sprechen kommen wollten, dass die Architektur entsprechend nicht ähm, zu komplex wird. Das merke ich halt auch äh, beispielsweise bei unserem Projekt jetzt, dass wir halt immer abwägen müssen, wo kommen wir eigentlich, also wo fügen wir jetzt noch ein Stück weitere oder ein bisschen mehr Komplexität hinzu, um das wirkliche Ziel dann zu erreichen. Im Endeffekt, wenn man sich mal so die die das, das Bild von Riesenprojekten äh, vornimmt irgendwie, man möchte, ähm, weiß ich nicht, 25, 50, 100 Webseiten entwickeln ähm, auf einer Basis, die aber nicht alle nur so Landingpages sind, sondern eben mal halt eine komplette, eine komplette Corporate-Website mit Produkten, äh, mit riesen krasser Suche dahinter, mit irgendwelchen tausenden Content-Seiten oder was nicht alles, äh, News-Modulen und auch noch kleine Applikationen, die dann entsprechend in den Seiten fungieren funktionieren. Ähm, es ist natürlich äh, eine Herausforderung, an die Architektur da mitzugehen. Äh, vor allem, wenn man dann auch nicht nur einen Standard Styling für solche Webseiten hat, sondern vielleicht zwei, drei, vier, fünf äh, Stylings, die so die Basis bieten und auf denen man dann modular entwickeln möchte, aber immer wieder die gleiche Funktionalität wieder entdeckt. Da muss man dann natürlich gucken, wie wie baut man sowas auf, dass es auch überhaupt noch maintainbar ist. Und da ist dann so dieses ist äh, Frontend Ops sozusagen Killing the Real Developer ist natürlich eine gute Frage. Bringt, also wird nicht eigentlich diese Rolle als des eigentlichen Entwickelns oder des eigentlichen Entwicklers auch so ein bisschen von der DevOps-Rolle verdrängt, weil ein DevOps sich halt viel mehr um so komplexere Architekturen kümmert und der, der Developer damit im Endeffekt nicht mehr in Kon Kontakt kommen muss. Zum einen. Merkt das bei uns? Wir versuchen halt, dass jeder diese diese Rolle einnehmen kann, dass dass er das Package maintainen kann, dass er die Architektur so weit versteht, dass er im Notfall auch die Bugs fixen kann. Aber das ist halt natürlich schwierig, weil du so viel Spezialwissen an der einen oder anderen Stelle brauchst, gerade wenn es dann um äh, Implementierungsdetails ge geht, ähm, dass man vielleicht da lieber sagt, ja, wir machen eine dedizierte Rolle, die halt so ein bisschen guckt, dass das Ganze läuft und das Ganze maintained und neue Ideen versucht einzuarbeiten. Ähm, auf der anderen Seite da dann aber halt das Gleichgewicht zu halten mit den, äh, mit dem Zurücktransportieren von Wissen in, in die Teams. Ähm, das sind halt, sind halt Herausforderungen, die man immer wieder, vor denen man immer wieder so, so ein bisschen steht und wo man natürlich aufpassen muss, dass die eigentlichen Developer da noch ihre ihre Arbeit äh, oder diese Architektur auch versuchen zu verstehen, um sie später mal vielleicht selbstständig anzuwenden.
0: Ja, ich meine, es ist ja generell nie schlecht, wenn man Generalisten hat, aber andererseits, die wirst du auch nicht überall finden und vielleicht gibt es einfach so eine Aufteilung, dass man ein paar Generalisten im Team hat, die, die dann so eine DevOps-Rolle einnehmen, ähm, eine gute Lösung. Wie macht ihr das eigentlich, Wenn macht ihr auch so Peer-Review-mäßige Sachen, dass wenn einer irgendwas fertiggestellt hat, dass der andere nochmal, dass ein anderer nochmal drüber gucken muss, bevor es wirklich abgeschlossen ist?
2: Ja, genau. Also ähm, prinzipiell ist es bei uns so, dass wir ähm, in unseren Teams jeweils zwei Frontend-Developer sind und da ähm, haben wir es so ausgemacht, dass wir jeweils für unsere Stories eine eigene Branch in Git anlegen. Darauf entwickeln wir unseren Code. Das heißt, wir haben dort Feature-Branches, wir haben für Bugfixes auch Bugfix-Branches und ähm, keine Änderung wird direkt auf den Master-Committed zum Beispiel. Ähm, wenn jetzt Änderungen gemacht werden und die Aufgaben sind fertig, dann muss diese Aufgabe jeweils gereviewt werden. Und das passiert im Normalfall durch den Teamkollegen, das heißt, wenn mein Kollege jetzt irgendwie einen Task abgeschlossen hat oder mehrere Tasks, je nachdem, wie viel das eben zu tun ist und wie aufwendig und lang das gedauert hat, dann schickt er mir einen Pull-Request, ich review den und zwar nicht nur jetzt irgendwie vom Code her, sondern ich gucke mir auch wirklich im Code an, in der Seite, in der Integration dann, ob das Ganze funktioniert. Je nachdem, wenn ich einschätze, okay, das könnte jetzt irgendwie von den Browser-Kompatibilitäten ein Problem werden oder muss auf Touchgeräten getestet werden, dann teste ich das auch noch. Und erst wenn ich dann sage, okay, das ist jetzt sozusagen abgenommen, dann darf eben der Entwickler, der das entwickelt hat, das Ganze in den Master mergen und eine neue Version der Komponente erstellen. Also wir achten da schon sehr stark drauf, dass wir einfach alles, was wir im Master haben, nahezu bug-free einfach committen. Mhm. Also das hilft uns einfach, extrem äh, gute Qualität zu delivern und äh, Bugs von vornherein zu vermeiden. Genauso auch irgendwie, wenn ähm, eine Aufgabe jetzt einfach schwieriger ist, ähm, komplexer zu integrieren, weil es irgendwie, ja, eine abstrakte Struktur ist, dann gucken wir halt zu zweit auf, de, auf den Code drauf, entwickeln das gemeinsam. Also auch das ist bei uns schon Gang und Gäbe und hilft einfach, guten Code zu schreiben. Ja. Genau.
0: Ja. Nee, das ist schon schon cool. Aber bei uns ist dann auch wieder äh, für sowas dann keine Zeit. Alle sind so un unter Druck. Sowas wird nicht eingeplant. Äh, und ja, teilweise ist halt auch das Setup das sagen wir mal, das technische Setup nicht da, so also, ähm, also wir könnten sowas wie Vagrants äh, Instanzen gebrauchen, also angeblich geht das nicht, weil da so viele Server involviert sind, aber bei Vagrant kannst du ja auch mehrere Server gleichzeitig starten, also es würde ja schon gehen. Dann haben wir zwar Git, aber irgendwie so viele, die da entwickeln, die nutzen das gar nicht mit dem Branching und dann wird es da in den Master-Branch reingedonnert und kurz vor Feierabend gehen die aus der Tür mhm. und dann geht alles kaputt oder es wird irgendwie ein äh, neues ähm, PHP-Symphony-Paket eingebunden und das wird dann nicht in der Composer-JSON eingetragen und dann, weil das halt, weil alle im Master-Branch arbeiten, zerbröselt es dann allen anderen die Entwicklungsumgebung ja, Und, oh,
2: ja das, das ist natürlich ist genau der Fall, den man eben eigentlich vermeiden will. Also genau deshalb haben wir eben auch gesagt, also bei uns äh, sind auch nicht alle so wahnsinnig strikt gewesen, was jetzt Git-Branching zum Beispiel anging, äh, mhm. ich selbst inkludiert. Aber man hat einfach gemerkt, äh, dass dadurch, wenn man eben auf den Master committed, einfach viele Probleme im Team entstanden sind, ähm, dass eben die Development-Umgebung irgendwie mal kaputt war. Und äh, daraufhin haben wir dann beschlossen, ohne einen Review und äh, ohne einen Pull-Request äh, darf keiner mehr auf den Master committen. Und da einfach jeder von uns einfach in mal irgendwelche Probleme gerannt ist, war es seitdem kein Problem mehr, dass äh, sich jeder dran hält. Und äh, andererseits, ja, Vagrant zum Beispiel haben wir auch nicht im Einsatz würde ich jetzt mich auch ungern damit beschäftigen wollen. Also um zurückzukommen zu diesem How DevOps is Killing the Developer. Ich äh, habe mit Puppet, Chef und Vagrant und Docker und solchen Sachen eigentlich nicht wirklich viel am Hut. Ich habe mir das äh, mal find, irgendwie musst du auch gar nicht. Aber es aber muss halt
0: es ist halt schön, wenn du einen einen hast, der es halt macht. Das genau, Setup und genau. du ich musst glaub, ja das gar nicht wichtig. unbedingt äh, groß äh, Setupen können. Du musst ja nur wissen, wie du das startest. Und, und deine Umgebung hast und weißt du, die ist dann, das ist dann deine. Und da die kannst du auch mitnehmen und kannst dann auch mal ohne, ohne also ohne VPN oder so weiterentwickeln. Und ich finde, klar, das kostet alles Zeit am Anfang, aber je später man es macht, desto mehr Zeit kostet es und wenn man es gar nicht macht, dann kostet es noch mehr Zeit. Weil dauernd irgendwas ist. Oder es kommt ein neuer Entwickler und dann äh, kann der sich äh, dann kann er sich nicht einfach per Vagrant die, das Ding hochstarten, dann muss halt für den wieder was eingerichtet werden. Und das stimmt. Oh.
1: Also ich, ich sehe das ähnlich. Ähm, klar es ist es von Vorteil, so eine Maschine am Start zu haben und dann einfach auch neuen Leuten halt zu sagen, hier, Maschine, läuft alles, brauchst nichts mehr einrichten und die sind up and running innerhalb von wenigen Sekunden. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du in Probleme rennst, dann fixst du die und dann lernst du was kennen, dann lernst du den Workflow kennen, was cool ist und du lernst vor allem, wo passieren diese Sachen. Warum kann etwas kaputt gehen und du denkst dich vielleicht nicht richtig in das Problem rein, aber du merkst irgendwie, ach, hier passiert das und da passiert das. Und das ist halt schon ein Vorteil, glaube ich. Also da bin ich, bin ich eigentlich schon ein Fan von auch mal was zum Fehlen zu haben, an dem man lernen kann, weil durch die Fehler, die man macht, lernt man halt die Sachen und nicht durch das, was andere einem halt vor die Nase setzen und dann dann funktioniert's einfach. Und äh, das das hilft natürlich ungemein auf lange Sicht. Wenn man natürlich ein Projekt hat, an dem man schnell einen Erfolg verspüren sollte, äh, gebe ich dir völlig recht, dann ist es halt cooler, wenn alles einfach flüssig läuft. Wir haben es mittlerweile so, wir hatten früher, muss man dazu sagen, hatten wir immer wieder auch alle zwei Wochen, na, jede Woche ein Problem, was uns, was ein Developer sag ich mal, einen halben bis einen Tag gekostet hat ähm, und unproduktiv und gemacht hat, So, wenn man es mal zusammenrechnet so ungefähr. Ähm, das können wir halt vermeiden äh, mittlerweile, weil wir halt einfach unsere Tools so gut kennen. Die Leute, die dran sitzen, die wissen, wenn da ein Fehler auftritt, dann wende ich mich entweder an Personen XY oder ich kann es schnell selbst fixen. Und meistens ist es halt letzteres der Fall. Abgesehen davon sind wir relativ stabil geworden mittlerweile, was halt einfach super ist, wenn du mehrere Entwickler dran sitzen hast, die auch immer wieder darauf achten, dass die ganze Chose maintained bleibt. Da bin ich, also da bin ich einfach auch Fan von, dass es, dass wir nicht, dass wir nicht dazu übergegangen sind, ein Tool für alle zu haben.
2: Was Aber halt ich so meine,
0: äh, im Grunt fummelt doch auch nicht jeder rum bei euch, oder? Grunt läuft einfach. Und äh, da bastelst du neue Sachen rein und der Anselm vielleicht, und aber andere Frontender machen einfach Watch und, und lassen die Finger von der äh, Grand-File. Naja, Oder? in Realität Ach, da ist
2: das nämlich nicht so. Also in Realität äh, war es eben genau die Probleme, die Hans gerade schilderte, dass eben ja mal ein Developer unproduktiv war, weil irgendwie wir ein neues Feature genutzt haben, das aber in der Grand-Config noch nicht richtig integriert war. Ähm, deswegen konnte halt irgendjemand nicht arbeiten und dann gab es halt die Möglichkeit oder gibt es immer die Möglichkeit entweder fixt man es selber als derjenige, der das Problem hat oder ich gehe zu demjenigen, der das Ganze gebaut hat ähm, war eben teils, teils so, aber wenn derjenige, der das gebaut hat, eben gerade keine Zeit hat in dem Sprint, weil er irgendwie selber gerade unter Zeitdruck steht dann äh, muss das eben jemand anderes machen und äh, eigentlich sollte meiner Meinung nach auch jeder, der an dem Projekt entwickelt, im Groben und Ganzen zumindest den Workflow mhm. dahinter verstehen. Das heißt auch die Grunt-Config eigentlich so in den Grundzügen einfach verstehen und das geschieht am besten, indem man einfach da mal so ein bisschen ein paar Anpassungen macht oder Bugfixes macht oder ein neues Feature, einen neuen Grunt-Task hinzuführt was auch immer, einfach da an der Plattform ein bisschen selber mit dran arbeitet.
1: Ja, also da bin ich auch voll auf deiner Höhe, ähm, sehe ich genauso. Ähm, es, es hat halt sehr, sehr viele Vorteile, einfach alle Leute zu onboarden oder zumindest so die, die Rudi, Rudimentals in diesem Bereich zu erklären.
0: Ähm, Guter, das, das kannst du ja trotzdem machen, aber es, ich finde es ist auf jeden Fall gut, wenn wenn bei uns nicht irgendeiner Freelancer reinkommen muss und irgendwer vom Backend-Team muss dem erstmal eine Entwicklungsumgebung aufsetzen. Hm. Weil die haben dann auch wieder keine Zeit dafür eingeplant, dann hockt ihr da rum und dann, dann so diese ganze, bis der da mal an den Start geht, das, das dauert halt.
1: Ja. Ja. das ist bei uns zwar auch so. Ähm, wir haben jetzt gleich wieder, also ich sag mal, diese Woche geht's wieder rund mit neuen äh, Leuten, zwei, bei denen wir gucken müssen, bis die Entwicklungsumgebung dann steht. Ähm, aber wir haben halt das Vorteil, den Vorteil auch, dass wir äh, das alles relativ gut dokumentiert haben und das relativ einfach ist. Mhm. Klar treten da Fehler auf, wir planen aber auch zum Glück ein, dass da jemand nochmal mit drauf guckt und klar, wenn es mehr Leute sind als jetzt zwei, drei, bei uns halt aktuell sechs Frontend-Entwickler, ähm, die da nochmal mithelfen können äh, und davon ist mittlerweile jeder eigentlich so fit, dass er irgendwie die die ähm, die einfachen Fehler beheben kann. Ähm, und ja, das, das ist einfach eine gute Sache. Mhm. Von dieser Dev-Rolle mal weggedacht, so ein bisschen, äh, worüber wir auch vorhin schon gesprochen hatten, war so dieses Component-Based Design. Also wir entwickeln halt aktuell in unserem Projekt so, dass wir sagen, wir gucken uns eine Komponente an, wie jetzt öfter schon gefallen, Slider beispielsweise, und betrachten den so ein bisschen außerhalb von dem, wie er eigentlich auftritt, also out of context, äh, sagen wir da. Ähm, Im Endeffekt gucken wir halt nur, wie sieht der Slider aus und funktioniert der komplett so, wie er ist, ohne die Website als Umgebung. Wir haben dann nur so ein paar ähm, ja, äh, so ein paar baseline dinger die wir halt immer inkludieren, sowas wie jQuery, Modernizer, äh, Normalized CSS und so ein Set an eigenen Styles wie Schriftgrößen und so weiter und so fort die wir in jeder Komponente als Basis verwenden. Ähm, das ist so auch der klassische, die klassische Vorgehensweise, wie man jetzt äh, komponentenbasiert arbeitet eigentlich. Das Ganze kommt ja auch so ein bisschen aus der Backend-Entwicklung und im Frontend macht sich das langsam, verbreitet sich das immer mehr. Ähm, ein Thema, was man dabei halt auch angehen kann, ist eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Designer. Für mich ist es halt immer schwierig, ich habe mich da jetzt schon längere Zeit auch mit beschäftigt, auch schon zur Agenturzeiten noch. Wie definieren wir eigentlich auf einer großen Corporate-Webseite, wie einzelne Module auf unserer Seite aussehen? Und der klassische Weg, den man natürlich auch kennt aus dem Print und so weiter, ist ein Style-Guide. Man macht also einfach, man, man, ja, man definiert, wie sehen einmal meine Schriften aus, wie sehen einmal meine Komponenten aus, aber dann das, das Austasken natürlich, der einzelnen Komponenten, beziehungsweise herausfinden, wie sieht, was ist eigentlich eine Komponente auf meiner Seite und wie kann die auftreten, in welchen Variationen und wo und bla bla bla. Das ist natürlich der schwierige Part. Und dann mit so einem Style Guide, wenn man den dann einmal erstellt hat für seine Online-Welt, wie hält man den eigentlich up to date? Das war ja auch so ein, ein Thema, ähm, was wir uns jetzt noch in diesem Kontext auch nochmal hervorrufen wollten, Ian Feather von äh, Lonely Planet hat er in dem Kontext nämlich beschrieben, wie die das machen, wie die dazu gekommen sind, HTML Style Guides einzuführen und wie die das in, in ihrem Kontext, des Projekts entsprechend versuchen, ja, eins zu eins so zu halten, wie eigentlich die eigentliche, eigentliche, ja, das eigentliche Erscheinungsbild einer Komponente ist. Ich weiß nicht, Anselm, willst du das kurz erläutern? Ich glaube, du hast auch schon in vergangenen Projekten mit Style Guides gearbeitet.
2: Genau, Also es äh, geht ja im Groben und Ganzen darum, dass man äh, weg von irgendwelchen statischen äh, Style Guides kommt, das heißt, klassisch kennt man ja vielleicht von Agenturen oder ja, klassischen Designern kriegt man eben eine PDF und da sind die Farbwerte drin in CMYK, RGB und vielleicht noch Hex und äh, dann kriegt man eben ein Update, das ist dann eine neue PDF-Datei und ähm, das kommt eben irgendwie noch auch aus dem äh, ja, Kontext, Wasserfallprinzip. Wenn man eben agil arbeitet, dann ändert sich eben ständig der Style Guide, ändert sich ständig auch das Design. Und äh, logischerweise möchte ich dann nicht mit verschiedenen Versionen Hunderten von PDFs arbeiten und weiß dann irgendwann nicht mehr, welche Version jetzt die letzte ist, sondern im Endeffekt möchte ich eigentlich ähm, ein Dokument haben, was sich im Idealfall irgendwie so halbautomatisch zumindest generiert. Und äh, das haben sie eben bei Lonely Planet auch versucht. Bisher gab es ja schon einige Tools, die irgendwie HTML Style Guides erstellen. Äh, KSS zum Beispiel, äh, von GitHub der Style Guide Generator, der basiert ja auf äh, ja, Inline-Comments im HTML, wo ich dann nochmal ähm, das gleiche Markup, was ich eigentlich schon für meinen Component geschrieben habe, nochmal in den äh, Kommentar reinschreibe. Und das wird dann für den äh, Style-Guide eben verwendet. Das ist aber eine Doppelung von Code, die man ja eigentlich immer vermeiden möchte. Und das hat Ian Feather eben auch als Ziel gesetzt, dass man eben nicht doppelten Code schreiben muss, der früher oder später auf jeden Fall irgendwo inaktuell sein wird, weil irgendjemand vergessen hat, den Kommentar anzupassen, sondern ich möchte mein Template einmal schreiben und daraus dann eben auch den Rest generieren. Und das bedeutet halt, ich muss mir eigentlich irgendwie eine Art API schreiben. Und das haben sie eben gemacht, dass man per JavaScript sozusagen die Elemente, also das Template ausliest, das CSS daraus ausliest und dann zusammen in einen Kontext bringt, sodass man dann einen Living-Style-Guide hat, der sich wirklich aus dem echten Code, den ich auch für mein Frontend verwende, der auf der Live-Webseite im Einsatz ist, dann meinen Style-Guide generiert habe. Genau. Also das ist so der grobe Überblick, ähm, wie jetzt eben die moderne Lösung aussehen könnte. Ich glaube, es gibt jetzt dazu noch kein fertiges äh, Open-Source-Framework, also zumindest das, was Lonely Planet gebaut hat, äh, kann man zwar online angucken, man kann natürlich auch den Code sich anschauen, ist äh, aktuell jetzt nicht irgendwie auf GitHub zu finden oder so, aber ich finde den Ansatz auf jeden Fall den richtigen, dass man eben, versucht aus den bestehenden Sachen heraus seinen Code zu nehmen und den dann eben zusammen zu stacken, statt alles nochmal doppelt aufzuschreiben.
1: Ja, finde ich auch eine sehr interessante Vorgehensweise. ist auch was, was wir jetzt ähm, versuchen bei uns im Projekt ähm, nochmal zu gucken, ob wir das nicht irgendwie doch mal unterbekommen und sowas integriert bekommen. Vor allem ist es halt geil, wenn die Designer direkt da mitarbeiten können. Ich sag mal, unsere Designer sind so fit und die meisten wahrscheinlich heute in 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 größeren Webprojekten zumindest, dass sie CSS Styles bearbeiten können. Das Coole ist halt, wenn nur wenn sie sagen, hier wir wollen an dem Component XY nochmal eine kleine Verbesserung vornehmen, ah, denken sie dann immer mehr in dieser Component-Geschichte auch, sagen dann einfach hier ähm, zum Beispiel folgender äh, folgende Card oder die die Card einfach jetzt mal um um auch aus dem Beispiel von von Lonely Planet zu sprechen. Die Card soll jetzt zum Beispiel irgendwie einen Padding von zehn anstatt acht Pixeln haben. Bitte bau das doch mal ein. Dann können die das vorher ausprobieren und das ist auf jeden und und gucken, wie wie passt das Ganze eigentlich und wie wirkt sich das aus auf meine Darstellungsweise. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil auch für Entwickler, weil die dann einfach nur noch hingehen, in einen Wert austauschen und fertig ist die Geschichte. Klar, mit ein paar Pull-Requests und ein bisschen anderem Overhead und so weiter und so fort. Aber so funktioniert es dann äh, im Großen und Ganzen relativ relativ flüssig. Denke ich, weiß nicht, Shep, habt ihr bei euch schon mal über einen Style Guide nachgedacht oder ist das auch eher Overhead?
0: Nee, also äh, <lacht> auch da äh, sind wir nicht äh, besonders... Äh, sagen wir mal, vorne an Speerspitze dessen, was man machen kann. Also es liegt aber eben auch daran, dass die Designer, die involviert sind, sind äh, schweinenette Typen, haben auch Geschmack, aber die kennen halt einfach die das Medium nicht und die Arbeitsprozesse nicht. Oder die, oder die richtigen Arbeitsprozesse nicht. Ich finde, das ist sowieso, ich habe das Gefühl, bei Designern ist es fast, ist es noch echt noch weniger verbreitet. Wie geht man an also natürlich zum einen an Responsive Webdesign ran, ähm, aber vor allem, wie geht man an so große Projekte ran, die aus so vielen Modulen bestehen oder dass, dass, es, dass sie überhaupt aus Modulen bestehen, ist denen nicht klar und deswegen bekommst du halt immer komplette Seitenentwürfe und da, die sind in Photoshop gemacht ähm, und du bekommst immer wieder neue Varianten von Dingen, die es schon gab, ähm, und würden die in Komponenten denken, würden die, in Kom würden die Komponenten liefern. Und dann gibt es sicherlich auch mal Varianten von Komponenten, aber die würden nicht so schnell aus dem Auge verlieren, dass das Ganze eben immer noch ein und dasselbe Ding ist und nicht ständig andere Farben und Schriftgrößen haben kann. Und dann hier nochmal ein Knopf und der Knopf da ist dann aber wieder ein bisschen anders das geht halt dann eigentlich nicht bei so großen Projekten.
1: Ja. ja genau, das ist halt auch das Problem sehr oft, dass man halt jetzt noch nicht unbedingt alle Leute an dem Level hat, dass sie ähm, ja, ausreichend Webdenken, in Anführungsstrichen. Ne?
0: Ja, es ist halt ja, ist halt natürlich Photoshop ist einfach ein schlechtes Tool dafür, Das ist ein, ein tolles Grafikwerkzeug, aber ähm, du hast halt nicht so ein du kannst ja nicht so eine Art richtige Widget-Library anlegen und sagen, so, ich baue jetzt Seiten aus Komponenten zusammen, also mhm. klar hat man Layer und Ebenenkomposition und so Sachen, aber das ist halt was anderes. Auf der Beyond Tellerrand, da war auch ein Stand, die haben, ähm, die heißen Antetype um, warum die so heißen, weiß ich nicht. Ich dachte auch erst, das ja wäre irgendwie so ein Schrift- oder Typografie-Tool, aber eigentlich ist das ein Designwerkzeug für responsive App- und Web-Designs. Und die haben eben auch so einen Widget-Katalog. Und äh, ich würde mir, also ich fand, so von allen Designwerkzeugen, die ich bisher gesehen hatte, war es so für mich das Überzeugendste aus meiner Perspektive und ich würde mir wünschen, viel mehr Designer würden sich auch äh, neue.. Tools und neue Techniken drauf tun. Aber ich habe das Gefühl, gerade Designer sind sehr, sind da sehr unbeweglich und die kriegen natürlich auch, also die definieren sich einfach über über ihr Wissen, was Farben und Typografie und sowas angeht und die haben einfach keinen Spaß an Tools und Prozessen so richtig, also die meisten nicht. Vielleicht tue ich denen auch unrecht, aber ich, ich laufe halt einfach wenigen über den Weg, die da also alle sind zwar irgendwie am Suchen, die die laufen so rum, so ja, hier Responsive Web Design das ist irgendwie alles so schwierig, aber Photoshop aufgeben wollen sie dann auch nicht. Ja, ja das stimmt. Ja und das ist halt dann. Ja und 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 die sind natürlich auch, äh, die die können auch die Finger von bestimmten Sachen nicht lassen. Also wir haben also Layer Volt und so ein Kram haben die auch noch nie was von gehört. Um deswegen haben wir jetzt so ein, so haben wir halt so Ordner wo die Sachen drin landen und dann heißen die halt auch Final 2 und dann haben wir noch einen Approved-Ordner da drin und in dem Approved dann waren auf einmal, wurden Sachen auch wieder geändert und dann denkst du dir ey, wofür steht denn Approved? Ja, ja, aber die müssen wir jetzt, wir müssen jetzt in dem Approved-Ordner noch einen Final-Ordner anlegen. Tja, keine Ahnung. Ich meine, ich kann das menschlich nachvollziehen, dass man, dass einem immer noch was einfällt, aber man muss halt auch mal einen Haken an Sachen ranmachen und dann tobt man sich halt an anderen Dingen aus. Ich weiß es nicht. Es ist halt nur einfach, man verzweifelt als äh, Frontend-Entwickler, wenn, wenn nichts fertig ist, weil immer, immer überall noch rumgedoktert wird. dran. Mhm.
1: Ja, wir haben äh, wir haben auch Versionierung für unsere für unsere Designs, allerdings machen wir die sogar mit Git. Okay. <lacht> das ist natürlich auch eine interessante Herausforderung, aber ähm, ja, äh, es klappt oft sehr gut.
0: Ja, kann man auch machen. Also Layer Vault ist halt so ein bisschen zugeschnittener auf Eben. so äh, Entwürfe und kann halt so ein paar Sachen irgendwie dann noch da mehr als es Git könnte wobei die natürlich auch so ein bisschen auf Photoshop-Dateien äh, abzielen. Äh, ich würde mir ja eben wünschen, dass, dass das dass vielleicht einfach das nicht Photoshop ist.
1: Aber uns das sind das dann auch mal HTML-Mocks einfach, die halt dann vielleicht nur mit JavaScript funktionieren oder nur in einem Browser. Aber ähm, genau so, so Sachen, die mhm. passen dann halt auch ganz gut ins Git rein. Ja. Oder halt irgendwelche PNGs, bei denen kannst du zwar auch nicht richtig diffen, ähm, aber du kannst halt entsprechend immerhin nachvollziehen, wann wurde etwas mal geändert. Ja. Gut, aber lass uns doch das Thema äh, Style Guides mal abhaken. Ich glaube, wir sind äh, mittlerweile auch mit der Zeit ganz gut im Rennen.
0: Ja, sind wir. Genau. Dann Aber Fazit ist, äh, ähm, man kann, äh, wenn man agil arbeitet, wenn man modular baut und wenn man äh, sich mit äh, den richtigen Designwerkzeugen, die äh, die auch so sozusagen Komponenten unterstützen, ähm, sich ausstattet und vielleicht auch mit Living-Style-Guides arbeitet oder eben Style-Guides, die keine Bilder sind sondern die die komponenten wirklich darstellen die man gebaut hat dass man dann bei großen langfristigen projekten gut fährt und wenn man das alles nicht wirklich sich nicht wirklich die zeit nimmt dass man einfach viele probleme hat das sieht man halt in dem projekt jetzt und vielleicht ist das was wo ich weiß nicht, ob danach die Leute sich hinsetzen, die da in dem Projekt saßen und das aufarbeiten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht der Fall sein wird. Ähm, auch weil viele Freelancer da sind, die auch, die natürlich auch eine andere Einstellung dann haben. Die die hm. auch sehen, dass da vieles läuft, Aber die, die dann auch sagen, ja,
1: ist halt so, nächste ich, ja, Woche bin ich weg.
0: ist nicht dolle, aber wenn ihr meint, dann machen wir es halt so und irgendwann bin ich halt weg, genau. Ja.
1: ja, nee, aber da haben wir echt den Vorteil, dass es bei uns, wir sind zwar auch einige Freelancer, aber wir sind da langfristig ähm, entsprechend für, zumindest jetzt äh, angedacht, für dieses eine Projekt, was halt ein bisschen länger geht, hat natürlich auch alles Vor- und Nachteile als Freelancer äh, in einem längeren Projekt zu stecken, aber wir haben halt alle Interesse dran, dass das Ganze auch funktioniert und für die Generationen nach uns auch noch entsprechend funktionieren.
0: Ja, aber ihr seid ja auch ein bisschen bisschen planerischer involviert, als das bei uns der Fall ist. Bei uns ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass dass wir planerisch nicht immer involviert sind und dass dann einfach schon die fertigen Brocken rübergeworfen werden und du dann denkst so, jo, schwierig, aber ja. so ist es halt.
1: Ja, okay, das, das nervt natürlich.
0: Mhm ja aber ich bin ja auch nur Freelancer der irgendwann weg ist insofern kann ich das äh, ertragen ähm, mir tut's halt dann so ein bisschen leid für die äh, die das halt die die das Projekt langfristig betreuen müssen mm. für die wird's halt echt nicht nicht cool werden das glaube ich ja no. Jo. gut dann haben wir schön gequatscht wer von den Hörern da auch noch ein paar Meinungen, Ideen hat und so, ähm, gerne kommentieren auf workingdraft.de slash 174 oder sich auch mal hier zum Podcast einladen lassen. Warum nicht? Voraussetzung ist ein Headset. <lacht> genau. Dann schauen wir mal.
1: Gut. Dann würde ich sagen, machen wir die Links. Richtig. Wir haben noch ein paar Links zu verlesen und chat, der erste ist bei dir am Start, ne?
0: Ja das erste, das ist eine Seite, die heißt uh, XSS Game, also Cross-Site Scripting Game und bei der geht es darum, einem Bytes oder spielerisch per Gamification beizubringen, wie kann man uh, oder was sind so klassische Cross-Site Scripting Hacker-Attacken auf eine Seite, also wo man Code einschmuggelt, der dann auf der Seite dargestellt wird, der da gar nicht hin soll und ja wird, fängt halt leicht an und wird dann immer kniffliger ähm, und der takeaway ist dann eben dass man muss ja wissen wie jemand eine seite angreifen kann damit man dann auch entsprechend die schutzmaßnahmen treffen kann ähm, soll ich den zweiten link auch machen ja ja, ja. Der zweite und letzte Link ist ein äh, längerer Artikel, ich glaube von den Google-Leuten und da geht es darum, wie man sauber eigene Touch-Gesten implementieren kann. Also wenn man jetzt so ein, zum Beispiel ein Off-Canvas-Menü bauen wollte, ähm, wo, man, äh, dass man, wo man programmieren möchte, dass wenn man mit dem Finger zum Beispiel den Content zieht nach links oder rechts, dass dann das Off-Canvas-Menü auch aufschnappt, dann ist dieser Artikel genau der richtige, weil da gibt es doch einiges zu beachten und der Artikel ist dementsprechend auch länger, aber die ganze Sache ist auch mega interessant und was die auch nicht vergessen ist, die IE-User abzuholen mit den Pointer-Events, weil die Pointer-Events werden ja sehr wahrscheinlich so der zukünftige Weg sein und die Touch-Events, das, das ist ja so ein ja, so, so ein Relikt der der Apple-Leute, das bisher alle übernommen haben, aber das einfach nicht so weit in Zukunft mehr führen wird. Genau.
2: Ja, damit wären wir dann auch am Ende der Folge.
0: Ja, dann bedanke ich mich fürs äh, Zuhören, oder bedanken wir uns und auch äh, für das nette Pläuschchen mit euch zweien. Ja, danke okay. auch. Und dann hören wir uns nächste Woche.
1: So sieht's aus. Genau. Bis dahin. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.